0: Bienvenidos al capítulo 54 de Perspectiva Un podcast de estrategia empresarial Donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean En el programa de hoy conoceremos la historia de Embasi Una red de cafeterías que nos enseña que estar bien ubicado puede ser un problema Además comentaremos por qué ha cambiado el mundo de la oferta en el sector de la distribución y sin salir de ella veremos cómo uno de los modelos de venta de Carrefour se viene abajo por la avaricia de las matrices. Para terminar repasamos cómo el sector de los seguros de coches se está reenfocando y adaptando a los nuevos tiempos. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 13 de marzo de 2017. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Supongo que, como todas las semanas, al pie del cañón, esperando un nuevo episodio de Perspectiva. Esta semana, para los que andéis un poco despistados, que sepáis que es la semana previa al Día del Padre, con lo cual estaréis recibiendo de una manera o de otra, más directa o más indirecta, pues seguramente miles de ofertas en vuestros correos electrónicos, a través de la televisión, a través de mensajes, porque como ya llegan también a través de mensajes directos a vuestros teléfonos, pues estaréis recibiendo ofertas de todo tipo para poder consumir adecuadamente para este día. Y, y bueno y corresponder a vuestros a vuestros padres, a vuestros respectivos padres con el regalo que les toca. Y, y yo creo que precisamente porque esta semana hemos ido recibiendo noticias de este tipo, de ventas y de promociones y demás historias, pues una de las noticias que más me ha llamado la atención venía precisamente de, de un enlace que nos pasaban en el grupo de Telegram a cuenta de cómo está cambiando el tema de la distribución y las ofertas que, que realizan pues las grandes las grandes marcas a cuenta de, de los hábitos de consumo. ¿no? La verdad es que todo está cambiando y las grandes marcas, pues como no puede ser de otra manera, nos estudian a unos niveles que, que ni siquiera imaginamos. Precisamente el enlace era de una de un artículo escrito por Raquel Villaécija, que me parece pues realmente interesante cómo las grandes marcas hacen ofertas y hacen promociones en base a nuestros gustos. Decía el artículo que más de la mitad de las promociones que se hacen en los supermercados no dan dinero a las marcas y que solo un 30% supone una venta adicional, pero que les compensa a largo plazo porque les permite fidelizar clientes. Bueno, esto se ha hecho toda la vida, se ha hecho toda la vida. Y, y es, un, es eh, desde el origen del estudio de la oferta, del estudio de la promoción, de la distribución, es una de las maneras que tienen las grandes marcas de analizarnos. Eh, dice el artículo que hubo hace muchísimos años una de las ofertas que más pues que más éxito tu, tu, tuvo y que y que además se recuerda durante durante todo este tiempo, se ha ido recordando que es el, el éxito de la promoción de la garrafa de 5 litros de aceite con un pack de 25 botellines de cerveza. Eh, esta oferta ellos dicen que se fue bueno que fue un éxito arrollador que se prolongó durante muchísimo tiempo precisamente porque bueno pues que fue porque es que la gente lo demandaba no 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 se podía quitar la oferta porque todo el mundo llegaba a la tienda y preguntaba una y otra vez por la oferta y que y que al final se fueron bueno se vieron forzados a seguir a seguir bien a seguir promocionando no eh, esto era algo que se empezó a hacer en su en su día el de ofertar productos perecederos los cuales puedes almacenar y pueden aguantar mucho tiempo es decir tú la oferta en un primer momento la puedes lanzar con un periodo de tiempo determinado pero tienes que asegurarte que eh, si la oferta no tiene éxito, tú la, el producto que tienes almacenado, que tienes estocado y que quieres sacar de ahí, pues no va a caducar y que y que si por el contrario, pues como les pasó a esta gente, si el, la oferta es un auténtico éxito, pues vas a poder seguir ofreciendo ese producto porque vas a poder jugar con él en el tiempo sin, sin preocupación de que el producto se vaya, vaya a caducar, ¿no? Como, dicen, como decíamos antes, la, la oferta funcionó tan, tan bien que, que la tuvieron que mantener incluso, a fijaros lo que es el, el tema, ¿no? Incluso subiendo el precio de la oferta. O sea, la gente ya interiorizó que ese mm, garrafón de 5 litros de aceite eh, junto con el pack de botellines interiorizó que era una oferta y daba igual que a la gente le subieran el precio porque ella ya tenía asociada que ese producto, esa oferta era lo mejor que podía comprar en el mercado en ese momento. Y, y es curioso que aún subiendo el precio todavía la gente siguiésemos comprando, ¿no? Hay veces que estas ofertas se, se suelen eh, asociar con productos que van ligados, ¿no? Como, como bien recuerda en el artículo, pues la leche y el colacao. Al final, si, si estás promocionando ese pack completo, será difícil... Que, que no te lo acabes llevando porque si estás buscando el colacao pues al, al final acabas comprándote la leche porque necesitas una cosa para, para poder consumir la otra eh, al final... Sea como sea, bien porque un productos relacionados entre sí o porque, o como al principio comentábamos, el tema del aceite y los botellines de cerveza, que eran productos que son diferentes pero que tienen en común, que no son perecederos y que puedes jugar con ellos en la oferta, pues en, en ambos casos ganaban todos, ganaba la cadena de supermercado que lo ponía a la venta, las marcas, el cliente. Y, y al final, pues pues todo el mundo conseguía lo que quería. Lo que quería. Eh, dice el artículo que esto está muy bien la teoría, pero que en la mitad de los casos ocurre todo lo contrario, que más del 50% de las promociones que se hacen no son rentables o que no se hacen por rentabilidad. Al final, lo que se busca muchas veces... Es otro tipo de objetivos, como puede ser la fidelización del cliente. No te no lanzas una oferta para ganar dinero, sino para conseguir el cliente. Eh, incluso el, el experto que aquí, habla en el artículo, dice que no son rentables porque lo que buscan es empatar. Muchas veces eh, lanzas una promoción para igualar los números del año anterior, cuando si buscas sorprender al cliente, incluso puedes llegar a mejorarlo. No tienes que basarte simplemente en las cifras que conseguiste el año pasado para igualarlas. ¿no? No, si vas directamente a superarlas, es posible que si planteas una campaña bien desde el principio, es posible que las superes. ¿no? Eh, como decíamos, mmm, a la hora de lanzar una, una oferta como esta, el supermercado no siempre eh, busca ganar dinero. Hay veces que lo que están buscando es mejorar las unidades de venta. Eh, si una determinada marca tiene unos números mmm, en cuanto a beneficios muy buenos pero en cuanto a unidades de venta son muy malos, lo que te lanzan al mercado es un pack mmm, o una oferta de mmm, paga dos y llévate tres para que en cada una de las ventas que te estés llevando estés a, estés añadiendo una unidad más que a ellos les supone una venta y que en sus números finales de año pues puedan decir que han superado el número de unidades vendidas con respecto el año anterior eso eh, evidentemente es porque han ido ofreciendo ese pack esa botellín extra en cada uno de los packs de tres eh, únicamente pagando dos igual ese año ya van muy bien en, en lo que son ventas económicas ventas en euros pero van un poco mal en ventas de unidades y de esta manera pues buscan eh, compensarlo final y donde queríamos llegar es a, a cómo ha ido evolucionando el mundo de las ofertas y la distribución esto que acabamos de comentar son todo ofertas que podríamos podríamos pensar que están basadas en maneras de hacer de antes, más, más bien chapadas a la antigua, a la forma de ser tradicional, y en cambio ahora lo que los consumidores queremos ya no es este tipo de ofertas. Estamos buscando, según el estudio, unas promociones mucho más personalizadas. Es decir, eso que hoy en día podemos entrar a Internet y que si compramos un determinado producto, a partir de ese momento el navegador o la página donde hemos entrado ya conoce nuestros gustos y empieza a ofrecernos esa, ese tipo de producto más personalizado, eso es lo que los consumidores en el mundo de la distribución ...es, según las grandes marcas y según estos expertos, es lo que estamos eh, esperando que nos den. Ese Big Data que las, eh, que las marcas manejan a través de esas tarjetas de fidelización, ellos consiguen saber qué es lo que hemos comprado, cuándo lo hemos comprado... ...qué es eh, lo que estamos habituados a comprar repetidamente, qué es lo que compramos como producto de temporada que es eh, si somos una familia numerosa, si lo compramos a los hijos, si lo compramos a nuestra mujer, si lo compramos para nosotros. Es decir, información. Al final, el mundo de la oferta, de la del mundo de la distribución, se ha equiparado al, al modelo de distribución que tiene Internet, que tiene el mundo online... Y lo que las, eh, los consumidores estamos esperando y lo que mejor les funciona es que nos hagan ofertas totalmente personalizadas. Si en un hogar hay niños, lo suyo es que puedas hacer ofertas de pañales. Y si hay un perro, pues que sea de artículos para mascotas o de pienso de mascotas. Es decir, como dice el artículo, se trata de darle sentido a esa práctica de individualizar las campañas y que no sean válidas para todo el mundo. Es interesante como al final el mundo de la distribución ha acabado adaptándose al mundo online. Todo aquello que ha funcionado ahí, las grandes marcas lo que han hecho es replicarlo en, en, el, en el mundo físico donde a través de los datos y las tarjetas de fidelización y las tarjetas de crédito, las grandes empresas y las grandes marcas obtienen tantísima información de nosotros que son capaces de ofrecernos y enviarnos a casa esas promociones que realmente son las que a nosotros hacemos caso y no aquellas otras que realmente pasamos. Y la segunda noticia de la semana, pues si sois de los que lleváis escuchando el podcast durante muchísimo tiempo, recordaréis aquel episodio de los 100 montaditos donde hablábamos del mundo de las franquicias. Y me ha chocado esta semana leer algo muy parecido a lo que ya comentábamos en su día, el mundo del, del franquiciado, ese modelo de negocio que... Mmm, Tan bonito parece desde fuera, pero que tan complicado es de llevar a buen puerto una vez que estás metido en él. Pues bien, eh, la noticia venía de la mano de Carrefour, porque ha, ha hecho algo que es inédito. Es reconocer, y por escrito, el derrumbe de las tiendas, de las tiendas de Carrefour Express. Carrefour Express, eh, sabéis que es un tipo de tienda, que es un modelo de, de, de tienda de supermercado mucho más de barrio, gestionado fundamentalmente, y no voy a decir siempre, pero en un altísimo porcentaje por el mundo del, de la franquicia. Son eh, pues gente particular que ha decidido eh, beneficiarse de una gran marca como puede ser Carrefour, montar una super, un supermercado de barrio, y de esa manera, pues, unir las dos cosas, clientes un cliente de proximidad y asociado a una gran marca. Bueno, pues, Carrefour, Refure Express ha tenido que cerrar más de un centenar de tiendas en los últimos cuatro años, según el informe y el documento interno que maneja la, la cadena, eh, porque bueno, realmente el modelo no funciona y, y la empresa parece ser que ha, pues, se ha juntado en un comité de emergencia para ver exactamente qué está pasando, porque no entienden muy bien cómo eh, algo que en otros países funciona, aquí no está funcionando. Los responsables dicen que puede ser una mala ubicación o que puede ser una falta de habilidad del franquiciado. Hombre, falta de habilidad puede ser de alguno en concreto. Pues puede ser que el tío que ha adquirido una franquicia de Carrefour, de Carrefour Express, pues igual esa persona no está sabiendo llevar a cabo su negocio. Pero cuando todos, uno detrás de otro aquí en España no están sabiendo sacar el, el negocio adelante, Hombre, ya lo que te hace pensar es que no es un problema de la, del franquiciado en sí, de la persona que ha adquirido esa franquicia, sino que hay algo detrás. ¿no? Eh, ellos dicen que han cerrado 89 tiendas entre el 2012 y 2015, que supone un 40% de las 238 tiendas abiertas, y que eh, la cifra tan alarmante que ha hecho que uno de los máximos responsables de Carrefour Express pues viaje a España para ver exactamente qué está pasando con todas esas tiendas y, y, y todo aquello que está empezando a circular por la red. Como comentábamos, la empresa dice que lo que es la marca Carrefour Express no está en dificultades pero no es lo que están asegurando los documentos que están saliendo a la luz y precisamente los que se están quejando, como os podéis imaginar, son todos aquellos que han optado por franquiciar una marca como la de Carrefour Express y que finalmente lo que acaba saliendo siempre a la luz en el modelo de las franquicias es que por... ...la matriz principal o como la marca principal... ...lo que quiere es únicamente el beneficio... ...y quitarse todos los gastos de encima... ...lo que hace es exprimir hasta el límite... ...a aquellas personas que se, que se embarcan en esta aventura... ...y esto es tan triste... ...eh... como que no es la primera vez que pasa... Eh, Carrefour Express está pidiendo en estos casos... ...según los empleados y según estas empresas que se han metido en el tema... ...unas inversiones que están cercanas a los 400.000 euros... ...con unas promesas de rentabilidad... ...que son demasiado elevadas por lo que está saliendo a la luz... ...de lo que es la, la realidad del día a día... ...ellos dicen que en pocos meses vas a poder recuperar... ...todo lo que has invertido y al final lo que acaban, pues lo que acaban diciendo los que se han metido en esto, es que esto es una estafa, que esto es una coacción y que es imposible, el que, bueno, es imposible sacar los números que comentan y que al final lo que les está llevando es a la ruina. Hay despachos de abogados que ya han presentado demandas y querellas contra Carrefour por esta estafa y que ya hay varias que se han sido admitidas a trámite. Como siempre, pues eh, los responsables de Carrefour dicen que, está sorprendido, o que están pues, sorprendidos, pero en el sentido negativo, claro, por el resultado de las tiendas, porque dicen que en Francia son unos resultados excelentes. Entonces, algo está pasando mal. O las condiciones que le ponen a los franceses son mejores que las que están poniendo aquí, o realmente los resultados no son tan buenos como eh, como dicen. Seguramente tiene algo que ver con las diferentes condiciones de un país y otro, pero lo que está claro es que mmm, el mundo de la franquicia no es nada fácil para el que asume un modelo de negocio como este y que acabas saliendo normalmente. En el mejor de los casos, eh, con, las, con los mismos beneficios con los que entraste y en el peor de los casos, pues acabas como, como el de Carrefour Express. Para continuar, una noticia que me ha chocado por lo que significa la adaptación del negocio, del modelo de negocio a los tiempos que van, que van, bueno, que van llegando con el, con el mundo de las aplicaciones en los móviles, con la tecnología que disfrutamos hoy en día. Pues vemos como un negocio tan, en principio y en teoría, tan básico como el mundo de los seguros y que al final es, parece que hay modelos de negocio a los que no les llega nunca la tecnología, pues aquí, Uh, según un artículo de Enrique Dans que, que he leído esta semana pues también ha llegado la también ha llegado la, bueno, la modernidad, por así decirlo y es que eh, una startup americana, Root eh, ha lanzado un seguro de automóvil que está específicamente diseñado para el vehículo Tesla ya sabéis que, que normalmente las aseguradoras lo que intentan es conocer eh, al cliente, más que al coche, de, al final lo que buscan saber una aseguradora para ponerle precio a tu seguro es conocer cuáles son tus hábitos, si eres de los que conduces a 200 por hora o eres de los que conduces a 60 por hora, si te has comprado un coche rojo es porque eres un tío peligroso y te vas a tener un accidente en breve y si te has comprado un coche negro es porque tienes unos gustos y una mentalidad mucho más clásica y te gusta conducir a 30 por hora. Entonces... Eso que hasta ahora las compañías de seguros intentaban buscar de ti, eh, sacar toda esa información para ponerte un precio al seguro, vemos que algo está cambiando. Ya no están buscando información sobre ti, sino que están buscando información sobre el vehículo que te has comprado. ¿Por qué sobre el vehículo? Porque esta aseguradora americana lo que quiere saber es, si tú te compras un Tesla, es porque estás interesado en que el vehículo conduzca solo. Si el, si el vehículo conduce solo yo voy a ponerte el precio de la, de la póliza a un nivel que hasta ahora no conocías, pero no de caro, sino de barato. ¿Por qué de barato? Porque entiendo que tú eh, te has comprado un Tesla para, para que en ciertos momentos el coche conduzca solo y si el coche conduce solo, el riesgo de que tengas un accidente casi voy a pensar que es cero. Mm, no sé si me explico. Eh, de hecho, ellos lo que han hecho... Y la empresa esta ha desarrollado algo que es realmente curioso, es desarrollar una aplicación para el móvil de tal manera que la aplicación tú la tienes que dejar en funcionamiento cada vez que... Que usas el vehículo para que, según el tipo de maniobra que hace el vehículo, la aplicación detecta si tú estás en modo eh, automático, es decir, el coche está funcionando de manera autónoma, o mm, estás conduciendo tú. Él ya sabe, según el tipo de conducción que está haciendo el coche, o él tiene ya unos algoritmos ya programados para mm, decir... Si conduces de esta determinada manera, el coche está conduciendo solo. Si, si conduces de esta otra determinada manera, eh, estás conduciendo tú. Al cabo de dos o tres semanas, le dice a esta aplicación, a la compañía de seguros, que tú estás conduciendo eh, de manera autónoma o eh, este, ...este determinado tiempo. Si pasas esa franja que la compañía tiene establecida mínima de tiempo... entonces ...entras de, dentro de ese tipo de personas que puede conseguir esos beneficios... ...y entonces la compañía te pone un, un precio de la póliza a unos precios reducidísimos. Esto, claro, pasa porque tienes un vehículo como Tesla y porque tienes un bueno el autopilot famoso que tiene Tesla, que tienes la posibilidad de utilizarlo, y que ya es, eh, en ciertas ciudades de Estados Unidos, ya es posible que, que el vehículo conduzca de esta determinada manera. Bueno, pues vemos cómo una aseguradora que hasta ahora quería sacar información sobre ti, ahora lo que busca es sacar información sobre el coche que estás conduciendo, las capacidades que tiene el coche, y si le dejas conducir al coche o no. Mm, Parece ser que esta puede ser la vía de salida que tengan las aseguradoras a futuro y desde luego me parece una idea realmente innovadora, realmente sorprendente y, y sobre todo mmm, que parece en la línea de hacia dónde vamos, hacia coches con, que se conducen solos y que nosotros únicamente vamos de acompañantes y que una aseguradora pues eh, bueno eh, está viendo que... ...tiene posibilidad de adaptar esa póliza... A la, ...al modelo de conducción que utilizamos. Bien, pues la empresa de esta semana... ...me gusta especialmente... ...porque de una vez por todas... ...dejamos al lado... pues ...esas grandes empresas... ...que todas las semanas solemos hablar de ellas... Y hoy, precisamente, metemos como empresa de la semana a una auténtica desconocida o una auténtica desconocida para todos aquellos que no vivan en, el, en Madrid, ¿no? Porque es muy difícil que, que, si no vives en Madrid o has pasado por el centro de Madrid, conozcas esta empresa. Esta empresa, de nombre Embasi, que yo creo es como pronuncian muchos madrileños, o Embassy, que es el yo creo que el nombre en inglés, pues es una histórica, es una histórica y cuando además decimos en este caso histórica es, bueno, pero con todas las letras. Y la noticia ha sido porque va a cerrar, va a cerrar ese enclave tan bueno, tan característico que, que venía haciendo durante todos estos años, que es el número 12 del Paseo de la Castellana. Vamos, se puede decir que si puedes estar ubicado en, el, en Madrid en un sitio... Eh, bien ubicado es, es el Paseo de la Castellana un sitio pues emblemático y que muchas de las empresas que hoy en día están allí pues han pagado cientos de millones para poder estar ubicadas en un sitio como este. Y esto nos choca, nos choca porque siempre decimos lo mismo, es decir, lo, lo principal para un negocio es ser visible a los clientes y que el cliente pase mucho por allí, con lo cual todo el mundo acaba eh, deseando estar situado en los, las mejores eh, ubicaciones de una ciudad y sobre todo de una gran ciudad como Madrid. Todos sabemos que las grandes multinacionales pues se pegan precisamente por estos sitios. Entonces, eh, bueno, esta empresa, esta cafetería en es que está ubicado en un sitio tan, tan estratégico, está rodeado de embajadas y muy cercado al Ministerio del Interior, pues hasta ahora eh, ha sido un punto de reunión para políticos, funcionarios, personalidades, es decir, la típica cafetería pues que está mmm, dedicada o enfocada a un público y a un cliente muy selecto, muy de élite, ...y de un poder adquisitivo bastante elevado... Eh, ...es un es un bueno es un local con ambiente británico... ...que eso es algo que he intentado mantener desde el principio... ...que se fundó en 1931... ...que intentó, eh, pues recordemos que en los años 30 en España... ...el color de la ciudad era un color muy bueno muy apagado... ...las ciudades estaban eh, en una época donde precisamente... ...los colores pues brillaban por su ausencia y precisamente este tipo de cafeterías eh, era pues una de las obsesiones de Margarita Kearney Taylor que es la propietaria del, del local que desde el inicio intentó convertir la zona pues lo más parecido a los barrios londinenses que ella conocía y que y que bueno le daban ese carácter señorial a, a, a la zona ¿no? después de, de abrir el, la cafetería pues vino la segunda guerra mundial y eh, ella pues intentó hacer algo que era muy difícil en aquel momento que era dar refugio a, que, a aquellos que huían de la Gestapo y de las SS alemanas no la confitería que en aquel momento se tenía como tal pues eh, se convertiría también en restaurante posteriormente y, y recibió el nombre precisamente por de por Embassy por, precisamente por la cercanía con todas las embajadas que la rodea ¿no? especialmente con la embajada británica y la embajada alemana que se ubicaba precisamente a muy pocos pasos de de, aquel en, de aquella ubicación y de esa ubicación, la que tiene ahora, ¿no? Y, eh, y bueno, ahora yo creo que está cercano al edificio de, de, de IBM, según me pareció ver en, en algún artículo, ¿no? Entonces, bueno, la, la ubicación del local era excepcional, ¿no? Estamos hablando de un Madrid que en los años 50 fue el Madrid de las eh, de las confidencias ...con un Madrid... Eh, ...acabada la guerra civil... Eh, ...un Madrid de los espías... ...un Madrid de los dos bandos posguerra... ...un Madrid de... ...bueno, de, de esa gente que iba con monóculo... ...¿no?... A, a, ...a esas reuniones clandestinas... ...y allí en aquel Madrid donde estaba... ...donde pues sacaba adelante ese negocio... ...esta cafetería... ...precisamente pues debido a su situación... ...yo voy a decir clave... ...una situación en el Paseo de la Castellana donde era el epicentro de ese Madrid de cafeterías donde se cocían todos esos dimes y diretes en cuanto a, a esa posguerra tan dura para España, ¿no? Entonces, eh, ellos, en Basí, esta cafetería, pues presumen de, de, de esa historia de, de diplomacias y de embajadores y de políticos y que pues estaba enfocada prácticamente a todos esos aristócratas eh, que tenían un poder adquisitivo pues muy, muy, muy lejano del, del resto de los aquellos españoles de la época, ¿no? Eh, precisamente mmm, todos estos aristócratas y toda esta gente que hoy en día pues se ha convertido eh, en clientes fieles de, de la cafetería donde han tenido, donde iban a cerrar pues multitud de... de bueno, iba a decir de negocios, ¿no? De auténticas firmas de contratos que se cerraban precisamente allí donde ibas a comer con tu cliente, donde, bueno, podías estar en alguno de los apartados que tenía la cafetería, pues con cierta intimidad para poder charlar, para poder departir amigablemente sobre un contrato. Esas cafeterías que ya prácticamente quedan muy pocas porque ya las cafeterías se han convertido en algo masivo para los clientes eh, que entran, toman un café y se van, un café y, y un croissant, un café y un bollo, donde el consumo es mmm, pónme lo que me lo llevo. Esto es un, un tipo de negocio totalmente diferente donde el cliente llega, se sienta y con un café y un emparedado pues puede estar tres horas y eso precisamente es algo que, ...donde puede estar la raíz de, del problema de, de, de embassy, ¿no? Bueno, pues eh, ahondando un poco en, en lo que comentábamos antes... ...en la historia de esta cafetería... ...una de las historias pues, menos conocidas... ...donde hay que escarbar un poco y que ahora han salido a la luz... Li, eh, ...pues ligado a, a la noticia y un poco a conocer la historia de la cafetería... ...es que eh, el local, como hemos comentado, que abrió en, los años, en el año 31... Eh, bueno, la Segunda Guerra Mundial estalló en el año 39 y que con ella pues la, per la persecución nazi contra todos los judíos pues, pues vino aparejado, ¿no? Frente a esto pues el local se afanó en acercar Londres a, a la capital española y la propietaria Kearney Taylor junto al embajador británico eh, Sir Samuel Hoare eh, convirtió un local que era una cafetería aparentemente para todo el público en un refugio para paliar un poco la persecución sufrida por bueno, por durante la época a todos los a todos los judíos, ¿no? El sótano de esta cafetería donde se hallaba un horno para la, la elaboración de la bueno, de todos los pasteles que que luego ofrecían al público en la parte de arriba, pues cobijó, según dicen, en la historia a miles de, de gente indocumentada que llegaba, que pedía comida, que pedía algo de dinero para poder sobrevivir y que huía de, de la guerra, no, huía de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Dicen las noticias que se calcula que la embajada británica gastó más de mil libras al día para acoger esta empresa y que eventualmente eh, fue interrumpida por, por, bueno, pues, por varios cierres del local que posiblemente pues podían ser debido a la cantidad de gente que, alberga, que albergaban sus sótanos. ¿no? Bueno, pues eh, esto fue algo que, 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 que yo creo que marcó a la cafetería y que hizo pues, que en aquel momento fuese un lugar de, de, de paso para todas aquellas personas que, que tenían dificultades en momentos de guerra. Hoy en día pues eh, la cosa ha cambiado mucho, eh, ha cambiado tanto que lejos de, de, de albergar a gente con problemas y, y refugiados de guerra, hoy lo que alberga es eh, gente de negocio, gente que va a disfrutar de cócteles de champán y que hoy en día pues se ha convertido en, en, el, en el club selecto de las personalidades y la aristocracia que, que, que está cerca de, del entorno de la cafetería. Dicen las noticias que pues, eh, empresas como Morgan Stanley, pues que lleva más de una década celebrando la fiesta de Navidad en un sitio como este, ¿no? Y que gente del Deutsche Bank, pues que tiene la sede en España muy cerca de allí, pues suelen ir a desayunar y a comer. Eh, bueno, son gente de un nivel adquisitivo muy alto que han disfrutado de un, bueno, de un sitio como este hasta ahora. El problema de todo esto, pues al final, yo creo que viene asociado precisamente al servicio que dan. Si tú estás vendiendo en un sitio tan exclusivo como el Paseo de la Castellana, eh, un lugar de retiro, un lugar de, de paréntesis en el trabajo, donde con un. donde con un emparedado, un cortado, o una copa de champán o de vino, puedes pasar allí mucho tiempo conversando con. Eh, bueno, con tus clientes o con tus compañeros de trabajo Está un poco reñido con el tipo de negocio Que hoy suelen rodear a este tipo de a este tipo de bueno de, de negocios Ubicados ahí, ¿no? Sitios donde el continuo paso de clientes es, es imparable Donde gente que entra... Y, y os tenéis que poner un poco en situación De lo que es la, la Gran Vía don, O lo que es la Castellana en cuanto al número de personas que pasan por allí, un, un negocio en alquiler en este tipo de ubicaciones, eh, al final lo que te exige es una rotación continua de clientes. Tienen que estar pasando miles y miles y miles de personas continuamente por allí para lo que tú, que tú estás vendiendo sea al final eh, rentable y conforme al alquiler que estás pagando. Porque os aseguro que el metro cuadrado de alquiler en el Paseo de la Castellana, de la Castellana o en la Gran Vía de Madrid es estratosférico. No puedes estar vendiendo cien cafés al día con 100 emparedados para que aquello sea rentable. Es posible incluso que pudiera llegar a ser rentable. Es decir, no conocemos los números que hay detrás porque evidentemente no ha salido a la luz todo lo que puede haber detrás de la cafetería en cuanto a números, pero incluso aunque pueda ganar dinero... Eh, en la noticia dice que el comunicado de que ha hecho en base y es la crisis económica ha atravesado que ha atravesado nuestra economía y de forma muy directa nuestro sector ha contribuido a que esta empresa esté, buscan, esté buscando cambios en el modelo de negocio que actualmente desarrolla. Es decir, cabe incluso la posibilidad de que estén teniendo éxito con éxito, bueno éxito igual no es, no es la palabra, que estén teniendo beneficios, con, el, con la cafetería, pero mmm, en un modelo de negocio o en un entorno en el que tenemos hoy en día a, a la, bueno el centro de las ciudades, lo que cabe de esperar es que no es que des beneficios, sino que te estés hinchando a ganar dinero. Entonces, claro, si tú eres el propietario del local y, y estás cobrando un alquiler por, por esto, o incluso si eres el... El, el propio dueño del local lo que te tienes que plantear es esa eh, pérdida de dinero que estás dejando de ganar por no tener otro tipo de negocio e igual a esta gente le ha llegado por otro lado una oferta para oye mira tú cierra esto que a partir de ahora en vez de una cafetería lo que pondremos es una tienda de ropa de la marca X y que a partir de ese momento deja, empezarás a ganar el doble ¿por qué? porque si estás cobrando por el alquiler x Yo te voy a pagar 3X. Entonces, al final, sí, estás ganando dinero, pero estás perdiendo en el fondo, porque lo que estás dejando de ganar por mantener un negocio que tiene una rentabilidad determinada es mucho menos que si tú cambias el alquiler a otro modelo de negocio que sea mucho más rentable. Entonces... Bueno, eh, es, ir, es ir, al final es inevitable el que este análisis se haga a nada que manejes cuatro números, pues acaba saliendo, acaban saliendo los números y lo que acabas haciendo es que un modelo de negocio que puede ser eh, positivo debido a la ubicación que tiene, pues acaba siendo, como dice el título del podcast, uno de los lastres no solo vale con ganar dinero, que esta puede ser la lección que podemos sacar hoy todos de aquí, no solo vale ganar dinero en una empresa, sino que hay que buscar la mayor rentabilidad en el entorno en el que está situado. Y cuando digo entorno no solo me refiero a la ubicación exacta, que en este caso es la ubicación de lo que estamos hablando, pero cuando hablamos del entorno es, bueno, en el tipo de negocio que desarrollas, el cómo lo desarrollas, a qué mercado va dirigido, dónde está ubicado... Es decir, todas esas variables que al final influyen en la cuenta de resultados de la empresa, pues las tienes que analizar y posiblemente... Y de hecho, este, en este caso pasa. no en Basi no tiene una sola cafetería en Madrid. Tiene cuatro, tiene cinco. No van a cerrar todas. Solo va a cerrar la de la castellana. Y va a cerrar la de la castellana porque esa variable de la ubicación para ellos es fundamental. No voy a cerrar el resto de las tiendas o el resto de las cafeterías, perdón, porque posiblemente allí no vaya a obtener más beneficio si monto otro negocio o si o, o porque el alquiler allí precisamente no es tan caro, con lo cual los gastos que yo tengo que asumir todos los meses no son tan elevados. En cambio, esta variable en esta tienda y en esa ubicación es crucial. Si yo elimino esa variable, posiblemente la rentabilidad que le saque a ese local sea muchísimo mayor. Bueno, pues esto Esta ha sido la reflexión sobre la empresa de esta semana. Realmente curioso conocer la historia. Creo que nos saca un poco del, del tipo de empresa al que estamos habituados a comentar. Nos hace reflexionar sobre que muchas veces los modelos de negocio son rentables, pero no lo suficiente y que al final... Los accionistas, los propietarios, los que al final tienen ese, ese negocio, esa empresa, lo que buscas es, es la máxima rentabilidad con los mismos recursos. Y este yo creo que es el caso más claro de, de este tipo de actuación. Bien, pues, como hemos comentado, hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que habían hecho un comentario en iTunes. Esta semana han sido una auténtica pasada. La verdad es que muchas gracias porque, joder, hay comentarios que incluso me llegan a ruborizar. Pero bueno, los acepto de buen grado y los agradezco muchísimo. Sobre todo el de Cersei1966, el de Sonia A. T26, el de Nan0507, el de Javi Reyes079 y el de P. Carol Cl. La verdad es que, como digo, de verdad que bueno, agradezco mucho los comentarios, pero que tampoco hace falta que lo pongáis por las nubes. Luego <risa> bueno, como siempre, encantado de recibirlos. Para todos los que queráis poneros en contacto conmigo, pues ya sabéis dónde encontrarme: en davidzisassi mac.com, en twitter arroba, Maxatine, y en el grupo de telegram que ya hemos llegado a los dos Usuarios Y que como digo todas las semanas, pues que nos vemos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.